0: Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso último vídeo nós falamos sobre os jovens, sobre os temas que são tratados para eles ali naquelas reuniões. Hoje nós vamos continuar falando também dos jovens, inclusive dos temas ali da, da reunião que teve agora em janeiro no Manaim, foi dia 25 de janeiro deste ano, e eu olhei então, a primeira parte, né? eu consegui assistir apenas a primeira, e é essa primeira parte que nós vamos hoje analisar e conversar com vocês a respeito disso. Então ele começa falando de oração de Jabes, que nós vamos conversar com vocês, né? que essa oração é bem conhecida por todo mundo, né? e depois lá no final ele fala de apostasia, né? Ali então ele entrega o recado, né? o recado que ele queria passar para os jovens, né? que era, olha jovem, você toma cuidado com a internet, né? jovem, você é, veja bem o que, que você está acessando, o que, que você está vendo, que tem pessoal aí, né? que saiu e que está falando aqui né, alguma coisa sobre a igreja, falando mal aqui da, da nossa denominação, aqui da nossa, que eles chamam de, de obra. Né? Então, vocês, vocês tomem cuidado. Né? Então, ele fica o tempo todo alertando o jovem com essas pessoas que saíram da Maranata, né, que não concordaram com a doutrina da Maranata e que estão agora na internet, né, que estão ali gravando os vídeos, né, estão no Facebook, nas redes sociais, então é para o jovem ter esse cuidado, né? então quando a gente fala assim, quando a gente proíbe alguém, aí que a pessoa fica, mas o que será que estão falando na internet, estão dizendo tanta coisa, agora que eu quero olhar mesmo. Né? Aí aguça a curiosidade do jovem, né? ele às vezes corre ali. Então o tiro pode sair pela culatra. Né? Essa primeira aula, essa primeira parte é sobre oração. Então ele enfatiza isso. Né? O tempo todo ele diz isso, né? que é uma igreja de oração, que aqui a gente ora muito mesmo. Irmãos, se de fato a Maranata é uma igreja de oração, como ele diz, como ele afirma, então, por que que essa instituição está processando os irmãos que saíram e estão usando a internet, o Facebook, né, para declarar ali né, a sua discordância com aquela doutrina, né, com a doutrina teológica apresentada pela Maranata? Se é uma igreja de oração, não é melhor que seja convocada Toda a igreja nesse momento, ao invés de, de correr para né, recorrer à justiça dos homens, não era mais viável recorrer à oração e pedir para que Deus né, mostre, faça alguma coisa, já que eles estão certinhos, estão seguros que eles são verdadeiros. Né? que aquilo que eles têm apresentado vem mesmo de Deus, que tudo isso é revelado pelo Espírito Santo. Não é melhor, então, pedir e recrutar todas as pessoas para estarem então, intercedendo, né? orando em favor da própria instituição? Né? Mas não, eles não fizeram isso, né? pelo contrário. Eles estão usando a justiça dos homens né, para tentar calar essas pessoas. Todo debate, irmãos, é saudável. Né? Todo confronto é saudável, é bom. A gente tem que ver com bons olhos isso. Né? Então fica aqui a nossa reflexão sobre esse assunto. Nós vamos continuar aqui falando então da aula do professor, dessa primeira parte que ele ministrou ali para os jovens. E quando a gente abre, então, o vídeo, eu vi pelo YouTube, né? Logo começa a propaganda. Né? Todo vídeo, então, vem essa tal dessa propaganda da igreja ali deles, né? É a, é a ideia de empurrar, né? Guela abaixo o produto. e nós vou contar uma experiência que nós tivemos no final do ano em Caldas Novas. Né? Nós estávamos lá, né? Minha família e eu, a gente tinha almoçado, nós estávamos subindo, indo para o apartamento para descansar um pouco, e chegou um grupo de pessoas, nos abordou ali e falou assim, olha, vocês não querem participar de um jantar, se não me engano é um jantar, né? a gente vai ali dar como cortesia para vocês esse jantar, né? a gente vai vir buscar vocês aqui no hotel, depois a gente vai deixá-los aqui, vocês vão ganhar alguns brindes, Inclusive, umas diárias aqui em Caldas Novas, um final de semana, para toda a família, né? Mas basta vocês assistirem né, a, a, o evento, né? Vai ter, vai ter uma palestra ali que vai ser apresentar, vocês têm que assistir essa palestra, só isso. Dura mais ou menos 40 minutos. E a gente resolveu não ir, porque se a gente vai, a gente acaba levando o produto, de tanta insistência, uma propaganda tão bem feita que chega uma hora que você acaba levando, que eles te convencem. Mas aqui então a gente vê que a propaganda é exaustiva mesmo. Né? Então eles buscam ali né, mostrar que a Maranata está em vários países e que agora né, muita gente está aceitando essa doutrina. Então você ó, tem que aceitar também, que é bacana. É legal, né? Fica com ela, não abra a mão dela, não, né? Aí então começa a falar sobre a oração de Jabes. A gente vai comentar aqui rapidamente, né? E essa é, história de Jabes ela é contada em apenas dois versículos. Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, do, o verso 9 e 10. E diz assim: ó: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Aí eu peguei a original, o hebraico, né, o texto original, diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Né? Então, por aqui a gente vê, que a gente confirma a nossa suspeita que realmente ele era jovem, ele não era casado. Né? Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E voltando aqui para a NVI, Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. né? No original são fronteiras mesmo. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então, tratava-se de um jovem, como nós já falamos. né? Diz que ele era o mais ilustre entre seus irmãos. Ele era muito respeitado. E, embora sua mãe, parece que o tinha amaldiçoado. Quando ele nasceu, devido ao sofrimento que ela passou né, ao dar à luz a esse menino. Na época não tinha muito recurso, né? então ela deve ter sofrido muito para parir esse menino. né E já significa pesar. Com dores, dei à luz. Aquele que causa dores. Olha só. Talvez por se sentir tão amaldiçoado pela mãe, ele resolveu mudar a sua história. E orou ao Deus de Israel. Era um jovem, digamos, convertido ao Senhor, ele cria nos Deus de Israel, né? e pediu que fosse abençoado, que aumentasse suas terras, né? que fosse guardado do mal, de enfermidade, que ele de dores, né, pois seu nome significa isso, dor, pesar, né, e o nome é algo muito importante na cultura de Israel, a gente vê ali Moisés, né, conta um pouquinho ali a historinha dele, né? Moisés significa o quê? Tirado das águas, né, Davi amado, Daniel, Deus é, é meu juiz, e a mãe de Jabes talvez o tivesse como um fracassado, né? já que ele veio ao mundo do, 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 tra, trazendo essa dor para ela. O pai vê que ele era, seria um azarado na vida. Né? Por isso ele pediu então que o livrasse de dores. E Deus atendeu o seu pedido e ele foi muito próspero. Né? Agora vamos ver então o que o professor falou.
1: E aqui é interessante que Jabes falou o seguinte, se Deus tem nos ampliado, que ele tem uma visão maior da obra. Então, é um povo que ora. Nós lembramos sempre disso. Ele pediu, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Significa uma visão ampla da obra. Não queria ter uma visão restrita, local, mas ampla.
0: Tinha uma visão maior da obra, né? Na verdade, ele indiretamente ele faz uma comparação dos jovens que estão ali com o Jabes, né? E a obra, então, seria né, uma associação com Deus, né? Então, o, o Jabes foi abençoado por Deus e os jovens seriam abençoados estando ali dentro da maranata, da obra, da instituição, né, dali da igreja. Né? Então, ele faz essa associação, né? E ele repete muito durante a aula toda essas três palavras. Obra, igreja e maranata. Ele usa muito essas três palavrinhas. Né? Então a ideia central da história pregada pelo professor do Manaim não é Jabes que foi atendido por Deus, mas é a visão maior que ele tinha da obra. Né? Ele enfatiza muito isso. Né? Daí ele começa a falar de filósofo, ciência, né? para querer dizer que ciência, teologia, é tudo a mesma coisa. Que, ou seja, né, no fundo, ele quer desestimular o jovem de estudar a Bíblia. Né, de não buscar a, a, os textos bíblicos, comparar, né, como nós estamos fazendo aqui. Né. E ele usa, então, muita repetição. E a repetição faz parte do aprendizado. Né. De tanto você ouvir falar a mesma coisa, você acaba dando essa coisa como certa, né, sem questionar. Vou citar como exemplo a uva passa. Tem uns que gostam, né, amam, outros odeiam a uva passa. Mas se você vai para um seminário sobre alimentação, né, que, sobre produtos naturais, e você passa três dias ouvindo os benefícios dessa iguaria, você vai sair de lá amando o vapaça. Né? Você vai começar a comer o vapaça no café da manhã, no almoço e na janta. É isso que faz a repetição, né? faz esse processo na sua mente. Faz você aceitar aquilo como uma verdade, né? sem, muitas vezes sem questionar. E eu fico até pensando né, nos jovens, escutando ali, né, tantas coisas que não tem nada a ver com seus anseios, com a sua vida na prática. Né? fica tudo muito espacial, tudo no espaço. Agora, então, que eles estão aí falando desses filósofos, dessas ciências, esse negócio todo, aí que jogou tudo para o espaço mesmo. Não é um evangelho na Terra, né? mas é algo espacial, algo que fica flutuando. E eles perderam essa oportunidade, então, de falar para os jovens né? de um cristianismo verdadeiro, autêntico. Né? Que pena, lamentável, né? Aí ele fala da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13. E ele vai colocando, então, um item certo né, e um, um item que não condiz muito com a palavra de Deus. Né? Um item certo e um que não bate muito com a palavra de Deus. Por quê? Porque aí fica até mais difícil você filtrar as coisas. Né?
1: Pai Nosso, ou seja, pelo sacrifício de Jesus nós temos o direito a ser filhos. Santifica o teu nome. Uma vida de santidade na
0: igreja, né? Então nós vamos só colocar aqui o que eu consegui filtrar, que diz assim, ó, santificado o teu nome, ele fala, vida de santidade da igreja. Né? Manchou a mensagem aqui.
1: Venha o teu reino, é o Maranata, o Senhor Jesus vem.
0: O ele diz, é o Maranata, tá vendo? Sempre tentando introduzir a instituição dentro da mensagem.
1: Seja feita a tua vontade, ou seja... A oração não é a nossa vontade. Ela é a vontade de Deus, porque Ele é soberano. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Esse aqui é o mais difícil de todos, não é?
0: Agora aqui ele se entrega e diz que é difícil perdoar. Perdão é uma área que, ele, que não é com eles mesmos, irmãos. Eu passei 20 anos na Maranata. Eu nunca ouvi uma mensagem falando de perdão. Nunca ouvi. Nunca ninguém falou isso ali dentro. Que eu, pelo menos, tivesse presenciado. Né? Mas depois que eu saí, foi uma das primeiras coisas que eu escutei falar. E foi uma coisa até incansável. Né? Falando sobre perdão, perdão, perdão. Fizemos seminários sobre isso. Né? que Quero tratar várias aulas sobre isso. Né? Com várias é, ilustrações, né? Mas ele se entregou, porque eles não sabem perdoar ninguém. Ele nem se sente à vontade de falar de perdão. Irmãos, a gente não dá aquilo que não tem. Né? Ele quis entrar um pouco nessa área emocional, mas não sabe nem se sente à vontade. Né? Não tem noção disso.
1: Não nos deixe cair em tentação. Temos que clamar, quando vier a tentação, temos que clamar pelo sangue de Jesus.
0: Não nos deixe cair em tentação, temos que clamar quando vem. Eu nem vou entrar aqui nesse negócio de clamor pelo sangue de Jesus, porque aqui no canal já tem um vídeo muito bem feito pelo pastor Solo, sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Eu recomendo que vocês assistam depois, vejam que é muito bom.
1: Livra-nos do mal, é o que Jabes também pediu lá. Nós vemos, irmãos, que essa é a nossa necessidade.
0: Ele não explicou mais nada e começa a falar então da história do cristianismo. Ele muda de slide e começa a falar da história da igreja.
1: A igreja primitiva até o ano 313, onde Constantino, até que foi uma igreja de oração. Mártires como o Policarpo, homem que morreu orando: Senhor, me receba como mártir.
0: Daí ele fala de Policarpo Tezmina, que foi discípulo de João que morreu queimado, glorificando ao Senhor com 86 anos.
1: Tem aqui, Perpétua, Mulher de Oração, Felicidade também. Perpétua, me parece, me lembro, 22 anos.
0: Achei até interessante que ele citou os nomes de Perpétua e Felicidade. E eu, olha, eu me converti em 85. Esse livro aqui, ó, se vocês quiserem, estou até mostrando aqui para vocês, A Era dos Mates, eu comprei ele em 30 de dezembro de 86, estão vendo? Então, nessa época, eu já comecei a ler né, sobre a história da igreja. E aqui, no, na página 136, fala sobre o martírio de perpétua felicidade, que depois a igreja católica canonizou, canonizou essas duas. E a perpétua, então, as duas foram martirizadas ali na, no norte da África. E elas eram bem conhecidas, né, de uma família nobre, né, a perpétua. E embaixo, ali no gráfico, ele colocou os sete filhos. E ainda bem que ele não falou nada desses sete filhos, porque eu falei assim, mas sete filhos? A Pepeta, tá a Felicidade, né? que eu saiba, né? uma estava grávida e a outra tinha acabado de dar luz. Então a Felicidade tinha acabado de dar luz a tava grávida, né? e a Pepeta estava grávida. Deve ser mas que sete filhos? Ah, aí que eu lembrei, já sei que são esses sete filhos. Né? É, é, ainda bem que ele não, não falou, né? Senão ia ser outro estrago, né? Ele ele fala os sete filhos, na verdade, são da era dos Macabeus, né? que tá aqui. Essa aqui é uma Bíblia católica. E essa história desses sete filhos que foram martirizados nessa época, está né? aqui, ó, capítulo 7 de Segunda Macabeus, né? Aqui, ó. Martírio dos sete irmãos Macabeus e de sua mãe. E conta como que eles foram martirizados ali, o antigo Epifânio tinha, tinha é, blasfemado ali no altar dos judeus, né, tinha oferecido uma porca ali no altar, né, e consagrou o templo deles né, ali ao, ao deus deles, né, aos deus dos sírios, né, e, fez, e queria ainda que eles comessem a carne daquela porca, né, e, e que negassem o deus. De Israel, e eles não negaram. Nenhum deles negaram. Eles, cada um deles teve uma morte muito cruel. que Eu nem vou comentar, que está aqui na segunda, Macabe, segundo livro de Macabeus. É né, bem cruel, é horrível. Né, e ela é contada até em detalhes pelo escritor de Macabeus. É um livro apócrifo, né? E, e, esse, e então esses sete filhos não se encaixa nesse slide. Né, ele está fora do contexto, porque ali ele está contando depois dos apóstolos para cá. E esses sete filhos, que foram, que todo mundo também conhece, quem sabe um pouco de história da igreja, é bem famoso, que foi muito cruel mesmo, como eles morreram. Eles são, então, antes de Jesus, mais ou menos 160, 150, antes de Jesus, era dos Macabeus, aquele período interbíblico. Né? Então, no minuto 32,25, ele também dá uma escorregada aqui, mas uma escorregada técnica. Né? Eu só vou colocar aqui para vocês, comentar, não é por maldade, não, mas é só para mostrar para vocês o que, que é a repetição. Né? Então, ao invés, ele confundiu ciste com águia. Né? Ao invés dele dizer quando John Huss, é, quando ele morreu, né? John Huss, Huss, significa ganso né? em alemão. Né? E ele vem antes de Lutero, né? 102 anos antes de Lutero. E quando ele morreu, ele falou em 415, o John Huss falou assim, olha... É, vocês, até coloquei a frase aqui podem matar o ganso mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimá-lo
1: John Huskell ele falou vocês podem queimar um ganso mas depois vai vir uma águia aliás, Lutero ele entendeu essa profecia como sendo para ele mesmo 100 anos depois veio Lutero grande reformador que não puderam matá-lo ó, oh, aqui John Fox fala sobre isso, não é?
0: E ele colocou como um águia, né? Por quê? Porque ele é exaustivo também essa aula de jubão, né? Que que nos remete à águia voando. Então ficou difícil para ele lembrar dessa ave do cisne. Então por isso que ele fala águia, mas ele percebe até que ele errou, mas acabou que passou. Né? E a gente sente também que ele não é muito familiarizado com esse nome, com John Huss. Né? Tanto que ele fala, uma hora ele fala John, John Huskell, depois ele fala John Fox. Né? Ele não, não tem muita afinidade com esses heróis da fé. Né? E fala da igreja do breve, igreja deformada.
1: Irmãos, nós fomos chamados para orar. A igreja, a esta hora, esta igreja, desta última hora deformada, tem a igreja do breve e a igreja deformada.
0: É, aí você vê, né, que eles falam mal das outras igrejas. Né, o tempo todo. Eu não estava lá, eu já não aguentava mais, né? Falando mal, falando mal das outras igrejas, que era o movimento, era as primas, era não sei o quê, um monte de coisa lá. Né, mas ninguém pode falar mal deles, né? Senão vão ser é processados até, né? Ninguém pode. Eles não podem ser confrontados. Né, eles não podem, né? Eles não veem isso como algo saudável, algo saudável, eles não veem. Né? Daí ele fala sobre o histórico da obra, no minuto 33, né? ele muda de slide, fala, faz outra propaganda da igreja.
1: A obra é uma obra de oração. Todos esses 50 anos foram 50 anos de oração. Veio da tradição, os movimentos aqui, com batismo com o Espírito Santo, primeiros momentos, o corpo, o sangue. Entendimento do que vem a ser isso no nosso meio, já depois dos anos 70, ministério não profissional.
0: E fala da doutrina da obra de Saul obra de Davi.
1: Obra de Saul e Davi, obedecer em Davi, desobedecer em Saul.
0: E é bem interessante que também aqui no canal tem um vídeo muito bom. Eu digo que é um dos melhores que tem aqui no canal, tem vários vídeos bons, mas é um dos melhores, que é a obra de Saul e a obra de Davi que é muito bom vocês conferirem, dar uma olhada. E vocês mesmos vão ver que se encaixa, de fato, a maranata. Se é na obra de Davi ou se é na obra de Saul, né? E todo esse slide, na verdade, é uma propaganda que eles vêm empurrando, então, goela abaixo. Fiquem com o produto, né?
1: A revelação não é aquele momento em que o pastor Gedelti pregou cinco mensagens do mesmo texto. O Senhor começou a mostrar... O que é que é revelação no nosso meio? A consagração da igreja de Campo Grande, aqui o culto profético, escola bíblica, instituto e seminário. Então nós temos cada um distintamente, não é? O seminário o Senhor revela a cada momento. O instituto é os estudos sequenciais e tem a escola bíblica, que o Senhor dá as revelações a todo momento. E hoje também a filosofia, a teologia e a ciência e fé. Filosofia é uma coisa, teologia também é tudo da razão. É tudo ciência e a fé.
0: Ou seja, ninguém pode sair de lá sem conhecer bem o produto. Ele é bem é, enfocado ali. Né? Eles oferecem esse produto o tempo todo. E de Bíblia mesmo, quase nada, né? Eles apenas usam a Bíblia para chegar onde eles querem chegar, né? Eles vão falando os versículos, vão mudando de slide, é, usa essa técnica, mas na verdade eles querem, né, afunilar na obra, na Maranata, né, na igreja deles ali, né? E fala de filósofos, tudo isso, e no minuto 35.44, ele diz assim, olha, jovem que não vai para a escola bíblica tem algum algum Problema!
1: Né? Sempre é lembrado a história de Nietzsche, né? um dos maiores filósofos considerado hoje doido, totalmente doido. né? Mas muita gente segue muito doido aí. Então, aliás, Nietzsche, ele a vida toda falando mal do cristianismo, mas viveu a vida toda, é igual aquele que sai. Muita gente sai da igreja e fica a vida toda falando mal da igreja. Igual Nietzsche mesmo, né? 18 anos, foi fazer faculdade de filosofia, perdeu a fé. Primeiro sinal. Qual foi o primeiro sinal que Nietzsche perdeu a fé? Sabe qual foi o primeiro sinal? A sua mãe chamou para a escola bíblica dominical. Ele falou, ah, não vou não. A mãe falou, tem alguma coisa errada. Ele sempre gostou da escola bíblica. Jovem que não vai para a escola bíblica tem algum problema, hein? Pode estar certo.
0: Ou seja, um jovem problemático. Irmãos, todos nós temos problemas, né? E os jovens também, né? Mas querer empurrar a responsabilidade dos problemas do jovem, no jovem, por ele não ir para a escola bíblica, então eles se isentam de toda a responsabilidade e, e quis dizer assim, olha, se você tem problema, é porque você não vai na igreja no domingo de manhã. Você não levanta cedo, você não, não, não percorre lá os tantos quilômetros que você tem que para chegar naquele espaço ali de quatro paredes e assistir né, o tal do satélite né, que é o satélite que vai fazer milagre que vai resolver os problemas do jovem né? então parece que é isso que ele está dizendo até né?
1: esta semana eu recebi um testemunho de uma esposa de um pastor ela foi levada para o hospital para uma cirurgia e foi anestesiada e quando aconteceu ela voltou e o médico disse, não, não foi necessário, não tem nada, a senhora não tem nada. Já tinha os exames todos constatados e na anestesia ela, ela ficou naquele meio sonambulismo. E o neto dela disse assim, vovó, e vovó, olha aqui, você está curada porque você começou agora a assistir as aulas do satélite e você... E ela dizia assim, e eu agora nunca mais vou deixar de assistir.
0: Irmãos, o jovem às vezes ele, ele está desinteressado em domingo de manhã, porque esse satélite não interage com ele em nada. Né? Eu, nossa, eu dou graças a Deus de eu ter saído. Na época ainda não tinha esse negócio de satélite, senão, olha, eu não ia aguentar. viu? É complicado mesmo. Né? Depois então ele começa... A falar de mágoas, muda de slide, né? de perdão, né? que tem que perdoar mesmo. Aqueles que nós não suportamos, ele fala, mas que tem que perdoar. Né? E aqui ele fala algo muito interessante, irmãos, que a gente não pode deixar passar.
1: Mágoas, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra o teu irmão, não. Não é teu irmão ou você. Eu estou com raiva daquele irmão, não. É ele com você. Você deve ir a ele. O texto diz, ó, oh, Quando trouxeres a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai ter com o teu irmão e acerta com ele. É, Não adianta cantar louvor, pregar, se não tiver isso, não é?
0: Então ele faz o seguinte comentário, olha só. Não é você contra seu irmão. Mas é o irmão lá contra você. Você deve ir até ele. Né? E termina então o comentário dizendo assim. Não adianta cantar louvor, pregar, se não tiver isso. Né? Mas o mais interessante está aqui embaixo. Que ele não leu, que eu vou ler para vocês. Que é o verso 25 e 26. Né? Aqui então no, no, no 23 e 24 diz assim. Se o irmão estiver magoado com você, você deve ir lá atrás dele. É isso que ele está dizendo. Né? E no 25, 26, diz assim, e entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Olha, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último até o último centavo. Ou seja, a ideia aqui é de não levar ninguém ter né, essa interferência da justiça humana. Levar ninguém aos tribunais. A ideia é essa. Né? E que haja uma reconciliação. Vai lá se reconciliar com o seu irmão. Hum. Alguém conhece algum caso de algum irmão que saiu magoado e alguém foi lá para o do presbitério, atrás desse irmão, Algum pastor foi lá atrás desse irmão que saiu magoado tentando uma reconciliação? Você já viu isso? Você sabe de algum caso? Ele falou isso que tem que fazer, mas conhece alguém que tenha feito isso ali dentro? Ah, mas a pessoa que saiu não tem que ir atrás não. Sabe por que não, irmãos? Porque isso não existe? Porque eles consideram aquela pessoa que saiu que não é mais um irmão. Aí que mostra o exclusivismo deles. Eles falam assim, não, aquele ali agora não é mais nosso irmão, pois ele não está mais aqui dentro da nossa denominação. Aí então ele muda de assunto né? e fala então de carros ferrados.
1: Ó, oh, não expulsou os moradores do vale porque tinham carros ferrados. Juízes 1,19. Raiz de amargura que ele está falando na mágoa aqui. Agora veja só, carros ferrados de Israel, tinha um problema com o adversário, inimigo dele, que tinha carros ferrados. Carros ferrados é o carro de ferro, não é? Aqueles carros de ferro naquela época tinham bastante poder. Então ficar no vale não conseguia derrotar os inimigos porque o carro era, eles tinham carros de ferro. Veja só como é difícil, tem crente que está com carro ferrado na sua mente, Nada tira aquilo da mente dele, não tira. Ele está com o carro ferrado. Ele está com a situação na mente que nada tira. Ele está, ele vai no vale e ele é derrotado toda hora.
0: Em Juízes 1,19, e diz que os, os inimigos de Israel, que eram os cananeus, eles já conheciam. Eles faziam uso já do ferro. Eles conheciam o ferro e tinham esses carros ferrados. Aí ele pega esse negócio de carros ferrados né, para dizer que tem crente que está com um carro ferrado na mente. Olha só. Né, usou um texto totalmente fora do seu contexto. Ele foi muito infeliz. Agora vem a incoerência de tudo. Né? Aqui então é a cereja do bolo. Né? Ele muda de slide para falar então, de apostasia.
1: Ó, oh, com apóstata não tem acordo. O apóstata... Se alguém vem ter comigo e não traz a sã doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco o saudeis. Quem o saúda faz parte de suas más obras.
0: E, e, bom, a gente sabe que João é o apóstolo do amor, né? E essa carta deve ter sido escrita antes de João ter, ter sido preso na ilha de Pátmos. E João já parece que já também morava em Éfeso. Né? A Maria, mãe do Senhor Jesus, tinha ido para lá. E ele foi para lá para cuidar da Maria. Jesus havia pedido para João ali na cruz para cuidar da mãe, né? que o José já tinha morrido. Então ele entregou a mãe aos cuidados de João ali na cruz. Né? E João também era o líder das sete, das sete igrejas da Ásia. Né? Éfeso, Mínima, Pégamo, é, Filadélfia... Né? E João estava já, tão bem velho, né? Ele era um ancião. E o nome presbítero significa isso mesmo, né? Em grego significa isso mesmo, ancião. Né? E por isso que ele começa a carta dizendo, ó, presbítero, né? A senhora eleita. Porque ele assina primeiro, né? A, a cultura dos judeus é essa. A assinatura vem no início. Nós não, nós assinamos embaixo. Mas eles não, eles assinam no início da carta. Eles se identificam ali no início. Então, ao presbítero, né? Para a senhora eleita. E a senhora, em grego, é curia, é né, uma senhora de carne e osso. Né? E curios é o masculino, que é mestre. Então é endereçada essa senhora né, e a seus filhos né, e disse assim, olha, eu sei que os vossos filhos, seus filhos têm andado na verdade e que devemos amar uns aos outros, mas tem surgido alguns enganadores aí, e tem falado que Jesus não veio de corpo. Né? Que aquele Jesus, homem que morreu na cruz, não era o Cristo. Olha só o que estava dizendo. né? Esse que estão dizendo que ele não é o Messias, é o anticristo. Né? Aquele que luta com, contra Cristo. Né? Diz que não era para ninguém recebê-los em casa. Ou seja, né? essas pessoas que, que, estavam, que não criam que aquele Jesus que morreu na cruz, é, não era o Cristo, não era para receber em casa, ou seja, casa que tem no sentido de, de, do lugar ali onde se reuniam, né, de, de igreja mesmo, né? igreja somos nós, né? mas eles tinham uma, uma, um local, um local, né, que podia ser até uma casa, onde eles se reuniam e compartilhavam algumas lições, algumas coisas ali a respeito da palavra de Deus. Então eles falaram, não, receba nesse, no meio de vocês aí, quando vocês estiverem compartilhando alguma coisa. Né? Não deixa eles ensinarem nada aí esse negócio, não. Né? Nem o saúde não vão lá honrar eles, não. É que essa doutrina é do anticristo. Né? Que, que Jesus, sim, Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele é o Cristo. Né? Então eles querem, na verdade, associar né? Eles fazem essa associação de igreja com Deus. Mas o texto aqui não diz isso. Não está tratando de denominação nenhuma. Né? Não existe isso. Né? Diz assim: ó, o texto que ele usou. Se alguém chega a vocês, ou vem ter convosco, né? e não trouxer esse ensino, essa doutrina, não recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Né? Daí ele pega esse mesmo texto. Para dizer assim que na internet tem os apóstolos da fé, que vocês ficam aí curtindo, vocês estão fazendo isso, então vocês estão fazendo parte dessa apostasia. Então quem curte ou aceita amizade com alguém que saiu da maranata, né, não só chama essas pessoas né, de apóstata, mas também diz que se curtir ou aceitar ser amigo, virtualmente alguns desses, se torna uma apóstata. Olha só que coisa, né? Mas ele não explica o que é ser aposta. Ser aposta é abandonar a fé em Cristo Jesus. Né? É você se separar de Deus, dar as costas para Ele. Não é se desligar de uma denominação. Irmãos, não é isso. Eles tentam construir isso na sua mente: né? que a igreja maranata e Deus é uma coisa só. E se você sair dessa denominação, você está deixando Deus. Você está dando as costas para Deus, está abandonando Deus. E não é isso, irmãos. A gente sabe. Não é, não é deixar de acreditar naquela denominação como uma verdade absoluta, que você está dando as costas para Deus. Né? E apostasia vem da palavra grega, apsteme, que é apó e istmi, né? É longe de, é longe daquela posição é, é saída de uma posição anterior. Né? É uma queda mesmo. É uma deserção da verdade. É desistir por andar por aquele caminho. Você desistiu de andar por aquele caminho. Né? Não só aqui se referindo a Jesus. Né? Mas aqui eles colocam você. A só existe esse caminho para chegar a Deus. Né? E nós sabemos que não. Né? Mas outra palavra que, que está associada também vem de apostasion, O que explica melhor. Apostasion. Tem o mesmo significado de carta de divórcio. Está lá em Mateus 5,31, 19,7 19, e Marcos 10, 4. O apóstolo é aquele que pede divórcio de Deus, né? que deixou de crer em Deus. Que Jesus é aquele que veio para remir os pecados, que morreu e ressuscitou dos mortos. Esse é o apóstolo. Tá? Né? Aí ele usa o texto também de 2 João.
1: João, há pecados que eu peço que não ores. Você que fica curtindo aqueles apóstatas da fé, que fica falando mal da igreja o tempo todo na internet, e você só dando curtição, você está fazendo parte disso aí, parte da apostasia. Irmão, Ó, não temos acordo com apóstata. Apóstata, você, João falou, nem ore por esses não. Hein? João era apóstolo do amor, mas era uma pessoa definida. Você não fica de papinho com gente que, que é apóstata, que não crê nos dons, fala mal dos dons da igreja e fala mal de tudo. Você fica aí. Aí, aliás, tem uns que aceitam amizade. Por quê? Sabe por quê? Ele não olha o perfil da pessoa que tá, ele está falando mal da igreja, pede sua amizade e aí você aceita, né? Você é amigo dele, né? Amigo do inimigo, ó, oh, não dá não, hein? Ó, oh, irmãos, ó, oh, nessa hora, o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, ele falou, ó, oh, sai desse tipo de gente, hein?
0: 1 João 5,16, esse texto, irmãos, é mais complicado um pouco. né? E ele tem várias interpretações, mas como ele está falando de apostasia, a gente vai seguir por esse caminho. Né? E 1 João, eu coloquei até o texto todo aqui, 1 João 5, logo no primeiro versículo, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Quem foi gerado, irmãos? Os filhos de Deus. Assim sabemos que amamos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Então temos que nos amarmos, né? que mais? O que é nascido de Deus vence o mundo, né? E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Bom, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente. Vamos lá para o verso 16, que é bem complicado. Esse verso aqui, como eu falei, tem várias interpretações, mas nós vamos seguir por esse caminho aqui, né? que diz assim, ó, Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refirme aqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Então, existe pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. E qual é o mais preocupante? É o pecado que leva à morte. E qual é o pecado que leva à morte? É aquela pessoa que conheceu o Senhor Jesus, que teve experiência com Jesus, conheceu a palavra de Deus, andou com com Deus, né, debaixo da sua proteção, mas ele quis sair debaixo de suas asas, da sua proteção, ele, deliberadamente, ele quis sair e ir para um outro caminho. Né? Ele quis ir para um outro caminho que não tem Jesus. Ele negou Jesus. Não, eu não creio mais em Jesus, que esse Jesus que é o Salvador. Não, eu não creio mais e quero que nem ore mais por mim. Entenderam? Seria mais ou menos isso. né? E tanto que ele continua assim, olha, ou seja, foi uma decisão dessa pessoa. Ela decidiu e ela não quer se arrepender. Né? Ela já decidiu, ela já escolheu. Olha, eu conheci o Senhor Jesus e não quero mais. Eu quero ir agora para outro caminho. Nós falamos do 16, foi o que ele citou, e o 17. toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Né? Aquele que se converteu, que nasceu de novo. Né? Aquele que nasceu de Deus e Deus o protege. E o maligno não, não lhe atinge, não, não lhe toca. Né? O 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo está no poder do maligno. Né? E agora o 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio... E nos deu entendimento. Jesus, aquele que veio em carne e osso, aquele que morreu na cruz, aquele é o Cristo. Né? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro, ele é o Messias. Né? Ele é o Jesus. O Jesus é o Messias, é né? o Cristo. E nós estamos, e nós estamos naquele que é o verdadeiro. Quem é? Jesus. Em seu é Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? Jesus. Então, todo, tudo gira em torno de Jesus, não de denominação, não de igreja. Né? E no finalzinho, para fechar, então, o capítulo ele fala assim, ó, filhinhos, guardem-se dos ídolos, ou seja, fujam da idolatria. Né? Aquele que deixou de crer porque se entregou à idolatria. Pecado que leva à morte. É aquele que conheceu o Senhor Jesus, experimentou Jesus, andou com Jesus, mas se deixou levar por algum ídolo. Então o maligno lhe tocou, porque o mundo jaz no maligno. Né? Ele foi vencido pela idolatria. E é o caso de Judá, que foi vencida pela idolatria. Né? Só para ilustrar para vocês, eu coloquei aqui o Jeremias, um verso aqui do livro de Jeremias, está lá no capítulo 7, 16, que diz assim, olha, o Senhor falou assim para Jeremias, né? Judá, o que, que, tá, o que, que tinha acontecido? Né? Só eu contar aqui um pouquinho do, do contexto histórico ali, rapidamente. Né? É, eles tinham se separado, né? tinham se tornado duas, dois, duas nações, digamos assim. Né? Era, era uma só, então houve a cisão. Né? A, o Israel do Norte foi para o cativeiro, né? para a Síria, e Judá ficou sozinho mais de 100 anos. Né? E Judá acabou que ela também caiu na idolatria, assim como Israel do Norte, ela caiu também, na idolatria, né, e Deus fosse assim, então, permitiu que eles fossem para o exílio, né, e Jeremias ficava ali intercedendo para que eles não fossem para o exílio tal, para que eles se arrependessem, até que Deus falou assim, olha, Jeremias, mas a você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, não interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei, deixa para lá agora, meu Jeremias, deixa que eles vão para o exílio mesmo, eles não quiseram experimentar o Senhor, mas não quiseram adorar outros deuses, fazer parte da idolatria, então que vá. Né? Outro exemplo então, de, de apostasia, que tem vários reis de Israel, de Judá também, foi Salomão, né, que ele apostatou, ou seja, ele se entregou à idolatria, deu as costas para Deus ele se divorciou de Deus. Né? Também temos Joás, né, que foi criado pelo sumo sacerdote Joiada, né, casado com Jeoseba. Joseba foi aquela era a tia daquele menininho, né? Que ela sequestrou quando tinha um ano de idade, porque a, a Atalia queria matá-lo e ele foi escondido no templo foi criado pelo sumo sacerdote que era o marido dela, né? O tio dele, né? O joiada. E esse menino então, quando ele completou sete anos ele foi com o rei de Judá e, e ele continuou sendo rei de Judá por muitos anos. E Joiada viveu até 130 anos. Depois que o tio dele, né, esse sumo sacerdoto, Joiada, morreu, ele então, apostatou da sua fé, apostatou do Senhor, ele voltou para a idolatria. Então aqui fica bem claro que apostatar é deixar o Senhor. Não tem nada a ver com, com denominação, com igreja, né? Então, o professor ele passa rapidamente em vários slides, com vários versículos. Né? E depois ele fala então, que, não, que não é para ficar olhando na, nas redes sociais, ter cuidado com essa doutrina que estão espalhando aí, que estão falando contra, aliás, contra a, do, a doutrina da ICM. Né? Outra coisa que não é o caso dessa aula, mas a gente já escutou muito falar né, que as pessoas que saem da denominação Maranata... É, são os caídos, né? Caído é aquele que não é salvo, irmãos. É, é muito grave isso, né? A gente tem que ter rir, né? Que abandonou o Senhor, caiu da graça de Deus, voltou para seu estado original. Olha só, nisso tudo nós vimos que não houve então uma mensagem, né? Sincera, né? Com a característica de sinceridade, digamos assim. Mas o que é então é sincero? O que, que é? É uma palavra formada por duas palavras do latim, que é sine e cera, que significa sem cera. Né? Acredite-se que na Roma Antiga os escultores encobriam seus erros, preenchendo os defeitos nas estátuas de mármore com cera, que só se tornava perceptível quando a estátua ficava ao sol, na luz. Né? Então, a cera derretia e aparecia ali os defeitos da estátua. Na verdade, ele tinha que, que desmanchar essa estátua, quebrar esse mármore e pegar então, outra peça e começar tudo de novo. Né? Mas ele não queria fazer isso, então, ele, quando ele errava, ele preenchia os erros com cera. Né? Só que na luz apareciam os erros dele, né? a cera né? era desfeita. No entanto, os escultores mais confiáveis faziam questão de que suas estátuas fossem sincera, sem cera. Então, eles, esses mais confiáveis, eles colocavam a estátua eles, na luz, no sol, para mostrar que não tinha cera nenhuma, que era uma estátua sincera, né? sincera. Infelizmente, percebemos que o estudo apresentado não passou do teste da luz. Né? Deus, irmãos, é luz. Que benção, né? E andar na luz significa ser honesto com Deus, consigo mesmo e com os outros. Irmãos, mas para tudo tem jeito. Eu estou até com essa blusa aqui, não sei se dá para vocês verem. Né? Para tudo tem jeito. E para todos tem jeito. Né? Para aqueles que se entregaram à idolatria, né? rei de Judá, se você está me ouvindo, né? deixe a idolatria, deixe para lá. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de você reconhecer a sua meia culpa. Se arrependa e volte para o cristianismo genuíno, para o cristianismo puro e simples. Né? Que Deus é misericordioso, vai ter misericórdia de você, rei de Judá. Né? E que nós possamos, então, irmãos, todos nós, que nós possamos continuar a nossa caminhada né, de uma forma sincera, com sinceridade de coração, com sinceridade nas nossas palavras, com sinceridade com aquilo que nós passamos pelos nossos irmãos. É uma responsabilidade muito grande nós entregarmos né, uma mensagem, uma palavra né, que não passe pela luz, né, que seja reprovada na luz, né, reprovada né, diante da luz de Deus. Né? Então, irmãos, que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo e que Deus possa ser conosco a cada dia. Fique na paz do Senhor Jesus...